0: Presidente. Presidente Baixo Clero Podcast de Política Dual
1: Sou do Baixo Clero Sem qualquer problema Mas é um sinal que todos Têm espaço aqui nesse Maravilhoso Brasil
0: Você consegue se imaginar Dando essa resposta Profissionalmente ou pessoalmente mesmo Para alguém e Daí, Lamento, quer que faça o quê? Eu sou messias, mas não faço milagre. Pois o presidente da República teve coragem de dar essa resposta quando questionado sobre o número de mortos pela Covid-19 no Brasil. Será que essa nova e chocante afirmação vai produzir alguma reação? Ou, mais uma vez, o presidente vai ignorar a liturgia do cargo sem qualquer consequência? Isso depois de uma demissão litigiosa envolvendo ninguém menos que Sérgio Moro, até então considerado um super-ministro. Começa agora o Baixo Clero, podcast de política dual, sempre com o Diogo Schelp. Fala, Diogo. Tudo bem? Tudo ótimo. Carol Trevisan, aí, como é que estamos? Tudo bem, Carla. Altas emoções. Nossa, toda semana, né, gente? Que isso. Ô, Diogo, eu vou, na verdade, me apropriar do título de um texto seu dessa semana e começar com a seguinte pergunta. A crise provocada por Moro é uma marolinha ou é a ressaca que antecede o tsunami?
1: Olha, por enquanto está com cara de marolinha, né? No dia 24, quando o Moro pediu demissão, falou todas aquelas coisas, fez aquelas acusações, dava a impressão de que cairia como uma bomba no Palácio do Planalto. Né? Mas o presidente já vinha costurando, nas semanas anteriores, uma, uma aproximação com o centrão né, do, do Congresso, é, ofereceu cargos e tal, é, isso teve um, algum impacto, por exemplo, no Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados e é do DEM, que vinha sendo atacado pelos bolsonaristas né, fortemente, mas que nesta última semana, nesta semana após a demissão do Moro, não não tem se mostrado disposto a colocar nenhum dos pedidos de impeachment né, na, na fila ali, né, para andar. Isso pode ter a ver com o fato de que o próprio Maia precisa do apoio do Centrão. Né? O Maia tem planos de se reeleger no ano que vem a presidente da, da Câmara e, além disso, ele também precisa do Centrão para agir ali como presidente da Câmara. Né? É, então, tem esse fator. Tem também a investigação é, da, da Procuradoria-Geral da República, quer dizer, que foi pedido pela, pela PGR, e que vai demorar, na verdade, ela vai demorar para ter um, um, um resultado. Quando vier o relatório da, da PF, é, isso ainda também vai depender do ARAS, é, Procurador-Geral da República, encaminhar isso com uma denúncia para o STF ou não. Isso também precisa de aprovação da Câmara dos Deputados. Então, isso, E, além disso, ainda pode se voltar contra o Moro essa investigação, né? Então, é, e, em, e em cima de tudo isso, tem o PT que não está interessado em avançar com o impeachment, como mostrou uma reportagem do Estadão dessa semana, do Ricardo Galhardo, que é um jornalista que tem muitas informações ali no, na ala do PT, mostrando que, por orientação do Lula, é, era preferível botar o pé no freio do impeachment. Então, ainda talvez, as coisas ainda estão se desenvolvendo, mas, por enquanto, ainda não parece uma ressaca que antecede o tsunami
2: Hum. Carol, o que você acha? Eu tenho uma visão um pouco diferente do, do Diogo Eu acho que não se trata de uma marolinha Me parece que é uma onda pré-tsunami de longo alcance Também que é, entra no tempo, é um, um tempo mais longo do que simplesmente um tsunami a saída do Moro me parece no momento super inoportuno, acontece num momento inoportuno, que desloca o diálogo, a discussão política para a questão política mesmo e não para a pandemia, e, e isso é preocupante nesse momento. É, mas, se a gente for olhar os dados das últimas pesquisas, tanto a pesquisa da Datafolha quanto a pesquisa do Jota, apesar de ele ainda ter aprovação de um pouco mais de 30%, o Bolsonaro perdeu muita aprovação em muito pouco tempo, né? São 17 meses de governo e ele começou com 60% e agora tem cerca de 30%. Então, isso é uma sinalização de que ele está perdendo muito apoio, muito eleitoral. Então, nesse momento, na hora que sai um, um ministro como o Moro, que, que dava essa sustentação política para ele, ele coloca na frente o ministro Paulo Guedes. Isso é Aproveita de uma popularidade que ele vai é, sustentar para os próximos meses, dois ou três meses, que, que vem do auxílio emergencial. Então, ele segura essa base um pouco mais, que é uma base que tinha ficado abalada por causa das, das, das diversas falas do, do presidente Bolsonaro, porque antes era R$ 200, reais, porque não tem é, mesmo essa habilidade social, mas agora, com o auxílio, ele segura essa base e bota o Paulo Guedes ali na, na dianteira, que também faz uma sinalização para o mercado financeiro. Então, ele tem aí um respiro de mais ou menos três meses, mas que depois pode vir é, o tsunami. Aí a gente vai ver. De qualquer forma, se, por exemplo, o impeachment se concretiza é, ou começa um processo de impeachment, quem vem é o Mourão, né? não é que tem uma troca muito diferente. Né? É o Mourão quem fica.
0: Bom, respirando fundo aqui, a Carol ela falou da, das fortes emoções dessa semana. né? E agora, mais para o fim da semana, a gente tem a suspensão por parte de um ministro do Supremo Tribunal Federal, veto a indicação de Alexandre Ramagem para o comando da Polícia Federal e mais uma fala polêmica do presidente da República.
2: Eu não engoli ainda
1: essa decisão do senhor Alexandre Moraes. Não engoli. Não é essa forma... De tratar o chefe do executivo, pautando indicações. Agora eu pergunto, senhor Alexandre Moraes: o senhor vai retirar o ramajo da BIM, que é tão importante quanto o diretor-geral da Polícia Federal? Você não pode ir para a PF, ele não pode ficar na BIM. Senhor Alexandre Moraes, aguardo de Vossa Excelência uma caretada para tirar o ramajo da Agência Brasileira de Inteligência.
0: Fica até difícil de falar ramagem, depois de ouvir o presidente repetir ramajo, 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 tantas vezes, né? E mais uma crise, gente, é quase assim, que uma unanimidade, né, com relação ao caráter inapropriado da indicação de um amigo da família para esse posto. No entanto, o método, o único ministro do Supremo suspender a prerrogativa de um presidente da República, isso tem gerado muito debate. Queria ouvir as opiniões de vocês. Né? O Supremo acerta ou não ao barrar a indicação do presidente para a diretoria-geral da Polícia Federal? Carol. Há controvérsias
2: entre os juristas com quem eu conversei. Mas, mais importante que isso, eu acho, é que o, o Supremo sinaliza, assim, um limite ao presidente, e, e o Bolsonaro, mais uma vez, é, personaliza nele a questão, é como se fosse uma ofensa pessoal a, a resposta dele a isso, né? Mas, por outro lado, não tem, assim, não faltam opções alinhadas ao presidente para colocar nesse cargo, então... É, eu acho que é muito mais uma questão de sinalização do, de limite por parte do, do Supremo do que, de fato, é, tentar cercear direitos do, do Executivo de nomear quem quer que seja para esse cargo. Diogo. Isso, Diogo, penso mesmo.
1: Não, eu concordo. Eu, eu ia falar isso também, que, que a questão de ser o Ramagem ou não ser o Ramagem, né? Claro que ele, ele é muito mais próximo do, do, do presidente, principalmente por, por ser uma indicação do filho, Carlos Bolsonaro, né, porque ele é amigo do Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro, mas tem uma atuação muito forte ali na comunicação do presidente é, e que tem o ouvido do presidente, né, mais do que tudo. É, mas na questão do, do STF em si tem que entender isso como, é uma liminar né? Então não é ainda uma decisão definitiva né? é, Então é, ainda ainda há muita água para rolar debaixo dessa ponte, mas como disse Carol, é, é, um, é um problema do ponto de vista acho que do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, é uma sinalização do, do ministro Alexandre de Moraes, que que, que deu essa, essa decisão, de que as acusações feitas pelo Moro tiveram ressonância lá, né? porque, de fato, a acusação era de que a motivação para a demissão do diretor-geral da PF era uma, decis, uma motivação de interesse pessoal, para defender o interesse pessoal do presidente, inclusive porque, como se soube em seguida, a investigação da polícia federal sobre a fábrica de fake news e destruição de reputações que existe a partir do palácio do Planalto, né? Quer dizer, que está sendo investigada. Estava chegando no filho Carlos Eduardo, é, é, Carlos, Carlos Bolsonaro, desculpa. E também no talvez, provavelmente no Eduardo Bolsonaro. Eu acabei misturando os dois. Juntou tudo. Juntei hum. os dois, né? Mas enfim, de fato existe aí uma, existem indícios de que ambos fazem parte disso. Então, enfim, é
2: isso. Acho que mais importante mesmo é a, a investigação do Supremo, que o ministro Celso de Mello pôs em andamento, sobre as acusações do Moro de ingerência do presidente e também as acusações é, do Bolsonaro em relação ao Moro, né? e isso eu acho mais importante no Supremo agora. O que acontece é que o Supremo vai ficar agora na, na linha de tiro do presidente como grande inimigo,
0: Uhum. E aí, aquelas uh, teorias ou análises a respeito do ativismo judicial, elas voltam com muita força, né? Questionando eh, essa possibilidade de se vetar essa decisão do presidente. Vou aproveitar que a gente tá falando no Moro novamente, né? A saída, do modo como foi, para alguns mais do que um pedidor de demissão, né? Foi quase uma delação, é agora o Moro se coloca politicamente como principal antagonista de Bolsonaro. E até mesmo quem já criticou o Moro em um passado recente, hoje até endossa a narrativa dele. Mas é importante lembrar que, assim como o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, o Moro deixou o posto em um momento extremamente sensível, não é, Carol Trevisan? Muito sensível. Inclusive, é...
2: agora o André Mendonça, que é o novo ministro da Justiça, ele tem como principal desafio na gestão imediata dele a questão da crise de saúde no sistema prisional. É, o Moro, ele nunca pensou em, por exemplo, possibilidades de desencarceramento. Nem o ministro Alexandre de Moraes, quando era ministro da Justiça, ele foi ele quem fez o, o Plano Nacional de Segurança Pública. Nesse Plano Nacional de Segurança Pública, a única solução que ele dava para a superpopulação carcerária era a construção de mais presídios. E agora, nesse momento de pandemia, o que a gente está vendo é a possibilidade de acontecer, de fato, um massacre dentro do, do, do presídio causado pelo, pelo vírus. Porque eu tive acesso essa semana a cartas que os presos enviaram para suas esposas, eu li dezenas delas, e o que elas têm em comum é que elas são cartas de despedida. Porque os presos estão ficando doentes, as enfermarias estão superlotadas, assim como as celas, não tem espaço nem para deitar no chão, e, e as, as visitas estão suspensas, então eles não estão tendo acesso a medicamentos, a material de higiene, eles não têm as máscaras de proteção, que aqui em São Paulo muitas vezes é, são eles mesmos quem fabricam, é, então é uma situação muito complicada, porque a partir do momento em que o, o detento fica doente, grave, ele tem que ser removido para o sistema único de saúde, isso também vai lotar o SUS. Não é só a questão de o Estado é, tem a custódia de vida dessas pessoas e deveria cuidar das pessoas presas, mas também o fato de que, quando a gente, a toda a população carcerária, que são mais de 800 mil pessoas, está exposta a um vírus como esse e pode lotar o SUS, o, como é que vai ser, é, como é que o governo vai reagir a isso? né? O governo dos estados e agora o ministro da Justiça. Então, nele também não tem saído, André Mendonça, a não ser promover o desencarceramento de pessoas que podem ser desencarceradas, que não cometeram crimes violentos ou com grave ameaça, pessoas que estão no semiaberto e que, que fazem parte dos grupos de risco, que são aqueles que têm é, mais de 60 anos ou outras enfermidades. Então, é mais um grande respeito. desafio
0: não parece ser uh, dos primeiros itens da lista de prioridades né, do novo ministro eu... da, da Justiça.
1: Carla e Carol, eu tenho uma, uma, um comentário ali, na verdade adjacente a este que a Carol fez, que é o seguinte, é, havia grupos aí na elite política, elite do poder judiciário e também do, do poder legislativo, é, que para quem é, é muito boa essa saída do Moro, né? A gente tem que lembrar da, da parcela do, de deputados parlamentares que tem problemas com a Lava Jato, né? E que, e que desde o ano passado viviam é, colocando dificuldades ao, ao ministro Moro, por uma questão óbvia. E também uma outra análise, que é a de que o Moro também não tinha muita interlocução com a cúpula do Judiciário, né? Nem com, nem com a CNJ, nem com o Supremo e tal. E o Supremo, que que muitas vezes se colocou, né, muitos ministros do Supremo se colocaram contra a atuação que o Moro teve na Lava Jato e assim por diante. Então, é, existe uma, uma percepção de que, sem o Moro, algumas coisas ficam mais fáceis, alguns acessos, algum alguma interlocução com o Poder Executivo fica mais fácil para esses grupos.
0: Bom, ex-juiz, agora ex-ministro, né? será que em breve a gente vai poder chamar o Sérgio Moro de candidato à presidência? E mais uma para complicar a vida de vocês, Carol Trevisan e Diogo Schelp. Sugiro a gente analisar uma fala específica do agora ex-ministro no pedido de demissão dele. Vamos ouvir.
1: É certo que o governo da época tinha inúmeros defeitos, né? aqueles crimes gigantescos de corrupção que aconteceram naquela época, mas foi fundamental a manutenção da autonomia da PF para que fosse possível realizar esse trabalho. Seja de bom grado ou seja pela pressão da sociedade, essa autonomia foi mantida e isso permitiu que os resultados fossem alcançados. Isso é até um ilustrativo né, da importância de garantir é, Estado de Direito, rule of law, autonomia das instituições de controle e de investigação.
0: Ah, esse ano de 2020, hein? quem diria Sérgio Moro quase elogiando... Os governos Dilma e Lula. A gente não pode ser ingênuo né, em supor que as palavras não foram colocadas estrategicamente e com, objeti estrategicamente e com objetivos específicos nesse pronunciamento do ex-ministro. O primeiro e óbvio, objetivo desse momento do discurso do Moro, claro, foi de criar parâmetros né, que ajudassem a avaliar a tentativa de Bolsonaro de interferir sobre a Polícia Federal, estabelecer um elemento de comparação. Mas, para além disso, será que a gente pode fazer uma leitura política também? desse elemento, para quem é que o Moro acena quando ele quase elogia o PT? O que vocês acham, Carol?
2: Ele acena para os antipetistas e para os lava lavajatistas, mas não está é, necessariamente falando com os extremistas bolsonaristas. Né? Então ele coloca dessa forma o Bolsonaro como provavelmente mais corrupto até do que Lula ou né, do que a Dilma, do que, do que os governos petistas, então ele consegue deslocar essa parte do eleitorado que, na verdade, tinha essa bandeira da anticorrupção, mas não corrobora com tudo que diz o, o Bolsonaro e, to, e, e essa maneira de agir e essa defesa é, do, da ditadura, etc. Então, do meu ponto de vista, ele está sendo para essas pessoas que podem ser futuros eleitores dele. Diogo, você eu citou concordo. um pouco mais
0: cedo aquela coluna em que é, aparecia que o PT não tinha interesse em dar continuidade ao processo de impeachment. Né? Para quem é que o Moro acena agora?
1: Não, eu concordo com a Carol. Eu acho que o, tá, o Moro está claramente acenando é, para o público lavajatista. O que ele quer, é, obviamente, ele não está querendo se aproximar do PT, o que é impossível né, ao fazer um elogio ou um quase elogio. Ele quer atacar Bolsonaro. Ele atacou Bolsonaro, minando o apoio do presidente junto ao grupo, junto a essa base lavajatista. E, e é preciso entender, entender o seguinte: o que mais incomoda os bolsonaristas é comparar Bolsonaro com, com uma atitude que lembre alguma atitude tomada por algum governo do PT, ou por exemplo quando se faz uma comparação do governo Bolsonaro com o chavismo, né? Como como muitas vezes é bastante possível fazer, uma comparação bastante possível de fazer. Mas é uma coisa que irrita profundamente os bolsonaristas, obviamente. Então, me parece muito bem calibrado o comentário do Moro para isso. Mas não tenho certeza de que tenha dado muito certo, porque serviu de munição para o PT, que usou isso para acusar o Moro de mentir sobre Lula e sobre, e sobre o PT, e serviu de munição para o bolsonarismo raiz para acusar o Moro de ser comunista, o que é é, é, né? Mas de fato isso aconteceu né? De um dia pra noite De repente o Moro era comunista
0: <risos> uhum. Ai, ai. Bom, a gente vai fazer um intervalo bem curtinho Por aqui, no segundo bloco tem pergunta De quem acompanha o podcast de Política Dual E você já conhece Nossa frigideira Quem será frito ou frita nessa semana Pela Carol Trevisan e pelo Diogo Schelp hein? Você vai ficar sabendo em alguns segundos Ouça mais podcasts do UOL como Baixo Claro em noticias.uol.com.br barra podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recado de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Voltamos com o segundo bloco do Baixo Clero Podcast de Política do já respondendo as perguntas enviadas pelo Twitter e também pelo Instagram por meio do perfil arroba @uolnoticias, uolnoticias, sempre usando a hashtag Baixo Clero. Diogo e Carol, separei aqui duas perguntas, aliás, separamos, né? <risos> arroba Santos da Luz Maurício. Como o presidente faz tudo o que vem fazendo, principalmente nesse ano, e não acontece nada? E uma outra pergunta que vai no mesmo sentido, Diogo e Carol, arroba O que mais é preciso para abalar a popularidade de Bolsonaro? Por que ela se mostra tão resistente aos fatos? Fala, Diogo.
1: Bom, eu vejo três pontos. O né? primeiro é que Bolsonaro, desde o início do governo dele, ele age apenas para agradar a sua base. Carol já lembrou que ele começou o governo com uma popularidade de bastante alta, né? uma, uma aprovação e um otimismo bastante alto, de mais de 50%. E, logo, muito rapidamente, isso caiu para 30 e poucos por né? cento. Então, por quê? Porque ele joga de cara, ele, ele foi nessa linha de agradar a própria base e isso foi muito útil, porque isso foi solidificando a lealdade do bolsonarismo ao Bolsonaro. Ao ponto chegando ao ponto em que, no momento em que o Moro é, rompe relações com o bolsonaro você eu escuto, eu escutei bolsonaristas dizendo que, para não deixar o PT voltar, eu me alio até ao diabo. Tá? Escutei uhum. isso de bolsonarista. Então, é, isso mostra claramente essa lealdade, e essa lealdade foi construída por Bolsonaro ao longo dos, desse ano é, com atitudes muito claramente voltados para, essa, para esse público, né? O questões culturais, questões de de, de conservadorismo mesmo, né? É, e é um traço populista, né? De um político populista que é de oferecer uma solução redentora para um problema e não uma solução tecnocrática, nem política, nem racional. Né? A palavra messiânica não é por acaso. Bolsonaro até falou que ele não ele só tinha nome de Messias, mas no fundo, no fundo, ele se coloca dessa forma. Tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o núcleo duro é um terço do eleitorado, né? Mas esse número pode cair um pouco, como a Carol falou. Pode ser que a gente veja esteja vendo essa ressaca do, do tsunami, né? Porque o impacto econômico dessa pandemia ainda pode cair com muita força. E a outra e, e dentro dentro disso do, do, da questão das pesquisas tem que entender que a pesquisa da Datafolha que, que foi a mais recente que mostra esse, esse um terço de apoio, foi feito por telefone. A pesquisa anterior do Datafolha foi feita pessoalmente, foi em dezembro do ano passado. Claro, por, por uma questão de possibilidade de fazer novamente pela mesma metodologia. Então, pode ter alguma diferença é, nas pesquisas por causa da metodologia. Por fim, o terceiro fator o fator incerteza. né Para muita gente, o, o, o discurso do Bolsonaro sobre a pandemia faz sentido mesmo com todas as mortes por Covid, tem muita gente que que acha, que concorda com o Bolsonaro quando ele diz que o remédio é, mais, é pior do que a doença. Tem muita gente que sente muito mais perto é, ou muito mais forte o, o impacto dessa pandemia na renda e tal, é, correr o risco de pegar a doença pode até ser considerada factível perto do que elas estão enfrentando. E não é, e não, e não é à toa que ele perdeu um apoio na classe média alta e ganhou entre pobres, né? Então eu acho que são esses três fatores aí que que fazem com que ele ainda tenha esse apoio e, e que fazem com que os fatos não não contradigam assim para essas pessoas.
2: Bom, só complementar... é, lembrando só,
0: Carol, é, só para lembrar é. que a gente está gravando isso na quinta-feira à tarde e as imagens são impressionantes de pessoas, né? Em praticamente todas as cidades do país, em todos os estados certamente, filas quilométricas de quarteirões, pessoas aglomeradas, buscando o auxílio emergencial, né, passando um perrengue violento para conseguir ter acesso ao auxílio emergencial. E aí, Carol, o que eu ia dizer? Será que é, esse perrengue que tem sido submetido o brasileiro não tem potencial de irritar até mesmo os apoiadores do Bolsonaro e abalar essa popularidade dele? Carla, acho que ainda é pouca gente e o governo sabe fazer comunicação. Então, ele
2: tem comunicado que nenhum brasileiro vai ficar para trás, inclusive Paulo Guedes falando isso, o, o ministro Braga Neto falou isso também nessa quarta-feira. É, então, essa mensagem, ela fica ecoando na cabeça das pessoas. É, é uma mensagem quase de esperança, assim, sabe? Pode ser que eu ainda não recebi o auxílio, mas eu vou receber, porque o governo está falando que eu vou receber... Então, eu vou fazer a fila e, e isso vai me salvar e tal. Por isso que eu disse anteriormente que depois que acabar o auxílio emergencial é que a gente pode ver o tsunami chegar. De qualquer forma, só complementando o que o Diogo falou, é, a gente está vendo pelas pesquisas que está caindo a aprovação do presidente. E concordo com essa questão da metodologia do Datafolha, não dá para comparar com a pesquisa anterior, mas, mesmo assim, se a gente pegar toda a série histórica, a gente vê que está caindo a aprovação do presidente. O que me disseram analistas foi que se essa aprovação baixar de 20%, aí não volta. São eleitores que não voltam a apoiá-lo. Ele já está perdendo no Sudeste e no Sul, ele mantém o Centro-Oeste e, e, e o Norte, mas a situação da, da Amazônia, de, né, ali de, de saúde, vai fazer com que ele perca apoio ali também. Agora, esse analista me disse também que o núcleo dele é composto de 8% e o núcleo super hiper dura é composto dos terraplanistas e são 2%. Lembrando que a Dilma sofreu o impeachment com é, uma aprovação de apenas 8%. Então, é, de fato, a gente ainda tem um caminho pela frente para que o impeachment possa é, acontecer.
1: É, Carla, deixa eu só corrigir, a Carol tem razão, ela fez uma, uma observação ali que mostra que eu fiz, eu fiz uma afirmação equivocada. É, eu falei que o núcleo duro era de um terço, mas, mas de fato não é um terço, tá? Um terço é o que ele tem de aprovação atualmente. A Carol tá, fez, uma, fez uma parte ali correta, mostrando que o núcleo duro mesmo é, é menor do que isso.
0: Bom, é, a gente vai para... Pra... Fase final né, do nosso podcast para a edição de hoje. Lembrando que, além dessas perguntas que a gente citou agora, esses temas que foram enviados é, pelo pessoal que acompanha o Baixo Claro, você pode também mandar nomes de quem deve ir para a frigideira. Chegou o nosso quadro final. São as figuras que mandaram mal durante a semana e merecem um puxão de orelha. Hoje a gente começa pela Carol Trevisan. Quem é, Carol?
2: Então, pessoal... Hoje vou sair um pouco do governo federal e vou botar na frigideira o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que apesar de tá, ter uma postura agora de, de resguardar a população do Rio, é, estimulando o isolamento social, até porque ele mesmo teve coronavírus, está com coronavírus ainda, ele, eu, eu queria dizer que a polícia do Rio de Janeiro continua matando é, as pessoas nas favelas. Então, para a gente ter uma ideia, em março, quando o governo decretou estado de calamidade, as, as operações policiais caíram 74%. E aí, para a gente ver o número de mortos é, em caso de intervenção policial, é, em março de 2019, quando as, as intervenções estavam acontecendo com bastante frequência, tiveram 36 mortes decorrentes de intervenção policial. Agora, com a queda das, das operações policiais, foram 15 mortos em março de 2020. Mas em abril, mesmo sob pandemia, a polícia do Rio de Janeiro retomou as operações policiais nas favelas. Em abril, já são oito mortos nessas situações de intervenção policial. A polícia isso faz com que a polícia do Rio de Janeiro seja a mais violenta do Brasil. Então, por isso o governador Edson São está na minha frigideira
0: dessa semana. Está na mira da Carol. E para você, Diogo? Diogo Schelp, quem você frita nessa semana?
1: Olha, toda... é, infelizmente, daria para colocar o presidente Bolsonaro todas as semanas na frigideira, né? <risos> é. mas, mas como isso seria muito chato, né? Muito repetitivo. É muito óbvio, né? É muito óbvio. Eu vou colocar o ex-presidente Lula na frigideira pelo fato de que ele é, na semana anterior o PT parecia estar disposto a aderir à ideia de, de impeachment que é algo que eu não vou nem fazer aqui uma um julgamento pessoal sobre se essa é uma decisão correta ou não mas é algo que claramente a, a oposição as pessoas que se identificam com a oposição gostariam de, de ver acontecer né então a base digamos assim é, a base política do Lula certamente adoraria ver o Bolsonaro é, fora do governo. E a orientação do Lula para não seguir com o impeachment, e mesmo depois das acusações que Moro fez, é a desculpa de não partidarizar o impeachment. né é, a, Ainda que outros partidos, é, como o PSB, o PDP, a Rede, terem adotado uma postura diferente de ir atrás do impeachment, de correr atrás do impeachment. A verdade... A verdade, que não é dita pelo, pelo, pelo ex-presidente Lula, é que a prioridade é fritar Moro, e por dois motivos. Primeiro, desmoral, porque desmoralizar Moro reforça a retórica de inocência de Lula. Segundo, porque o PT prefere enfrentar o Bolsonaro em 2022 do que o ex-ministro Sérgio Moro. Basta ver o, o Twitter dos líderes do PT logo após a demissão do, do, do Moro, para perceber que o foco é realmente atacar Moro e não atacar Bolsonaro. E na entrevista que o Lula deu para o Leonardo Sakamoto, colunista do UOL, é, Lula só faltou defender Bolsonaro na briga com o Moro. Né? Ele disse que o Moro tentava aparecer mais forte que Bolsonaro e que isso era errado, que o ministro não podia fazer isso e tal. E aí ele partiu para um argumento dizendo que Moro é uma cria da Rede Globo, é, que é o mesmo argumento que os bolsonaristas estão usando para atacar o Moro. Tá? Então, você vê, o Lula está desviando a pauta da esquerda, é, que é a pauta de, de tirar o Bolsonaro do governo, que é visto como uma, uma pessoa, um presidente que está sendo muito ruim para o país, né? Tirando, desviando essa pauta para defender o interesse pessoal, que é provar sua própria inocência. Né? Então, por sua demagogia, eu quero o Lula bem tostadinho na frigideira. tá?
2: E, Joe, Carol, só uma questão. Olha aí. Eu vi também a entrevista do Sakamoto Com o ex-presidente Lula E esse foi um ponto que me chamou a atenção Isso que você acabou de falar Sobre o comportamento do Bolsonaro Em relação aos ministros E eu tendi a concordar com, com o ex-presidente Quer dizer, sempre que um ministro se sobressai Ele quer ele quer ser o chefe ele, ele repete isso várias vezes O Bolsonaro, né? quem manda sou eu Será que isso não tem um pouco de, de razão?
1: Não, eu, eu a, a minha questão toda é por que, que Lula diz isso, entende? É, Lula é um, ele é muito astuto politicamente, mil, mil vezes mais astuto do que Bolsonaro, na minha opinião, né? É, o que o que é discutível, até isso que eu estou falando é uma afirmação discutível porque Bolsonaro tem tem ali sua capacidade, né? A gente a gente vê que ele ele tem um instinto de sobrevivência política, né? Mas é, a minha questão aqui é a demagogia mesmo. A minha questão é que é, esses argumentos, alguns válidos, outros não, são usados pelo, pelo ex-presidente com um propósito único, que é ou dois propósitos no caso, né? Primeiro um propósito claro eleitoral, pensando em 2022, né? E o outro que é uma coisa que é claro, desde o momento em que ele foi preso até hoje, que é o, a defesa da inocência do Lula. A gente pode questionar se essa defesa, se vale tudo nessa defesa da inocência do Lula, inclusive colocar de lado coisas que são de interesse partidário ou de interesse do país.
0: É muito interessante esse ponto de vista que vocês colocaram, justamente esse trecho né, que coloca o PT e o ex-presidente Lula, não vou dizer que mais próximo, mas menos distante do Bolsonaro do que de Moro. né, Moro é, é também o antagonista total agora do Partido dos Trabalhadores. Bom, termina aqui esse episódio do Baixo Clero e daí? <risos> Será que nos aguarda, hein, na semana que vem? Na sexta-feira a gente volta a se encontrar na Home Dual, no seu tocador de podcast preferido, Carol Trevisan, Diogo Schelp, um beijo para vocês.
1: Um beijo, pessoal. Até mais.
0: Tchau, ah, tchau, gente. Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Diogo Schelp, Maria Carolina Trevisan. Produção Rubens Lisboa, edição de áudio, Amer Menegassi. Coordenação Juliana Carpanês, Marco Sérgio Silva e Diogo Pinheiro.
1: Está encerrada a sessão!